0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Słuchajcie kolejnego odcinka podcastu Moja Droga przy mikrofonie Dagmara Wrzezińska i Basia Mierzwińska. Mamy dziś ogromną przyjemność gościć w studio Magdę Kotlarczyk, szefową Polskiego Oddziału Google. Cześć Magda. Dzień dobry. Cieszymy się bardzo, że znalazłaś dla nas czas w swoim bardzo, bardzo napiętym kalendarzu i jesteś przedstawicielką, jak sama siebie nazywasz, przedsiębiorczyni korporacyjnej. Więc z ogromną przyjemnością wysłuchamy dzisiaj Twojej historii, ponieważ oczywiście miałyśmy wcześniej gości, którzy pokazywali nam swoją drogę w biznesach, które prowadzili sami, natomiast Ty jesteś świetnym przykładem, który pokaże nam wszystkim, jak odnieść sukces, Niewątpliwie bardzo duży, zupełnie obiektywnie rzecz biorąc, bardzo duży sukces zawodowy właśnie w korporacjach. Także dzisiaj właśnie ten temat bierzemy na tapetę.
1: Witaj Magda. Z mojej strony też serdeczne dzięki, że przyjęłaś zaproszenie i znalazłaś czas. Myślimy sobie, że wielu naszych słuchaczy, którzy nie widzą się w roli... Osób pracujących na własny rachunek, e, może właśnie traktować Twoją drogę zawodową jako taką e, wymarzoną ścieżkę kariery. Także
0: zapytamy Cię dzisiaj po prostu o receptę na sukces w korporacjach. Pytajcie. <śmiech> Ale zanim oczywiście e, podasz nam kilka rad, e, zadamy serię pytań na rozgrzewkę, żeby Ciebie lepiej poznać też od tej mniej korporacyjnej strony. Jesteś gotowa?
2: No jestem. No to zaczynamy. Pies czy kot? Pies, a kot tylko jak pies pozwoli, czyli prawie nigdy. Okej. Okay. <laughs> Bieganie czy yoga.
0: Kawa nie wyklucza herbaty. Bardzo dobra odpowiedź. Wreszcie nikt nie zanegował jednego lub drugiego, albo nie powiedział trzeciej odpowiedzi, bo poprzednicy zawsze mówili coś zupełnie innego. Także bardzo się cieszymy.
1: Kury czy morze? Zdecydowanie morze. Wszyscy u nas wybierają morze. Ja też. Musicie
2: jakiegoś himalajstę zaprosić, albo himalajstkę, albo alpinistkę. Nawet mam taką jedną
0: osobę w głowie, więc pewnie złożę taką propozycję jednej osobie. No dobra, małżeństwo
2: czy partnerstwo? Partnerstwo mi w zupełności wystarczy. Bezpieczeństwo czy ryzyko? Jestem zodiakalnym bliźniakiem, lubię i to, i to. To
0: zresztą pociągniemy też ten temat, jeżeli chodzi o bezpieczne decyzje lub też ryzykowne decyzje w twoim życiu. Rozsądek czy emocje?
2: Podobna odpowiedź. Jak przystało na
1: zodiakalnego bliźniaka, mam czas i na to, i na to. Super. Pytanie może się wydać oczywiste, z z oczywistą odpowiedzią, ale może nas zaskoczysz. Korporacja czy własna firma? Zdecydowanie korporacja.
0: Póki co. Jesteś pierwszą osobą, która udzieliła takiej odpowiedzi na naszej antenie, więc bardzo Ci dziękujemy, ponieważ sami jesteśmy też przykładem, że korporacja i historia w korporacji
1: może też być bardzo ekscytująca i to zresztą dzisiaj będziemy rozbierały na części pierwsze. Tak, to troszeczkę zapowiadając z tego właśnie testu krótkich pytań przechodzimy do tych poważnych już analiz Twoich wyborów życiowych, które właśnie najpierw zaprowadziły Cię do pierwszej korporacji, po ponad dekadzie do kolejnej, a następnie do zajęcia obecnego stanowiska szefowej Google w Polsce. No właśnie, to może zacznijmy od początku, czyli od 1998 roku, kiedy jako studentka kierunku marketing i zarządzanie Uniwersytetu w Łodzi trafiłaś do Procter and Gamble. Wydaje mi się, że
2: tak naprawdę to się wszystko zaczęło dużo wcześniej, słuchajcie, bo jak się zastanawiałam i w ogóle dziękuję za to zaproszenie, bo ono spowodowało, że się troszeczkę zastanowiłam nad tą swoją drogą i też ją sobie I przemyślałam że przyjęłaś też nas- i uporządkowałam nasze po prostu to swoje myślenie. Wydaje mi się, że to wszystko się zaczęło dużo wcześniej, bo tak naprawdę... W, jeszcze w podstawówce.
1: Yy,
2: ja to parę się naprawdę lat... cofamy. Słuchajcie, tak, poczekajcie. Cofamy, to... się, cofamy się. Bo my
1: się cofałyśmy do studiów, a teraz do nie. Nie,
2: bo, bo tak naprawdę wiecie, no tak naprawdę na LinkedInie są tylko są tylko studia, nie już podstawów- Ale LinkedIna jeszcze wtedy nie było. Ma, no, nie zobacz. było to prawda. No. Ale nie, yy, tak, yy, tak na serio. Wydaje mi się, że takim yy, takim wydarzeniem, które miało wpływ na to wszystko, co się później wydarzyło w moim życiu, było to, że z różnych powodów trzy lata ze swojego życia w podstawówce spędziłam we Włoszech. I, I przez to, kiedy jeszcze w Polsce była, no co tu dużo ukrywać, komuna, e, ja zobaczyłam, że ten świat może inaczej wyglądać. i, i no jak najpiękniejszy
0: kraj z możliwych. Tak, tak Mara, wiem. <śmiech> wiem, dlaczego
2: tak mówisz, aczkolwiek pomimo <śmiech> swoich, swojej niewątpliwej miłości do tego to kraju to chętnie w polemikę, w polemikę wejdę. Natomiast wracając do do sedna i wydaje mi się, że ja wtedy zobaczyłam, że ten świat może być troszeczkę inny niż ten, który znałam z z dzieciństwa. Zobaczyłam też, że samo poznawanie świata, zwiedzanie świata, to jest coś, co mi przynosi niesamowitą energię. Niewątpliwie pewną rolę odegrali też w tym moi rodzice, którzy mnie zachęcali do tego, żeby ten świat zwiedzać, pomimo tego, że nie mieliśmy tak naprawdę pieniędzy, żeby to żeby to robić. Ale wiesz co,
0: poczekaj, że ja Ci przerwę tutaj, bo bardzo ciekawy jest wątek również rodziców i rodziny, bo tak jak na przykład nasza poprzednia gościni, czyli Ania Kos opowiadała o tym, że jest przedsiębiorczynią dlatego, że rodzice również właśnie są przedsiębiorcami, w związku z tym wyciągnęła ten gen. I wydaje mi się, że to, o czym Ty mówisz z kolei, że to właśnie rodzice też pokazali Ci, że podróże kształcą, że podróże dają tę, tę niesamowitą wiedzę i otwartość na świat, to właśnie oni, a teraz również bardzo często też my, no bo często też my jesteśmy mamami i e, ojcami również. E, możemy pokazywać dzieciom właśnie dokładnie takie kierunki. Nie zapominajmy o tym właśnie przy takich e, też dyskusjach, e, co zrobić, żeby być jeszcze lepszym rodzicem.
2: Pamiętajcie, że to my dajemy A, wydaje też Wydaje mi się, że w moich rodziców oni starali się mi dać to wszystko, czego sami nie mieli po prostu. W związku z tym, tak czy siak, ja te Włochy lat 80. chłonęłam. W którym regionie? Em, w okolicach Rzymu i w samym Rzymie, więc... Lazio, tak. Mm-hmm. tak Lazio i... i... I do dzisiaj mam przyjaciół z, ze swojej szkolnej ławy, co też pokazuje, że... Um, no, nie były już, takie złe, nie, to, nie, to były ochrony. bardzo dobre lata, nieważne. No, dobra, wejdziemy, później na kawie. Wracam, um, wracam do Polski, do, do liceum i już wiem, że tak naprawdę ja już wiem, że chcę dalej podróżować, ja już wiem, że chcę dalej oglądać ten świat. Ja już wiem, że na przykład można robić takie fajne rzeczy, jak y, kręcić reklamy, bo te przecież fajnie jest, jak w telewizji są reklamy. Jest fajniej niż jakich nie ma, prawda? Tak, tak sobie wtedy myślałam I, i, i ja po prostu jak trafiłam na ogłoszenie o praktyk studenckich z firmy Procter Gamble, która wiedziałam, że na tych reklam tam dużo kręci i tam chyba fajne projekty się robi, no to oczywiście, że się na, ten, tam na te praktyki zgłosiłam I, i, i to był początek, a reszta jest historią.
0: Czyli jeszcze raz podsumowując, reklama z pewną taką nieśmiałością, to była za czasów, kiedy byłaś w...
2: Chwilę po tym, jak ja dołączyłam. No właśnie. Tak. To no była właśnie. historia. Ja pisałam to jest, słuchajcie, to jest historia drugi rozdział z polskiej
0: reklamy, reklamy polskiej. Ja nie wiem, czy każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale to jest historia ale reklamy polskiej.
1: Ale to taki przełom, przełom. obyczajowy wręcz Oczywiście. Był. To nie tylko to nie reklamy, tylko tak, tak. ten produkt,
2: podejście, komunikacja. Ja dołączałam do firmy, która była Tą firmą, która robiła pierwsze reklamy w Polsce.
1: Wow. Ja I też przełamywała
2: właśnie
0: tematy tabu również. No bo przypomnijmy, ta reklama to jest reklama. Off
2: the record wam kiedyś opowiem, bo na pewno znacie reklamy, które... Ja kręciłam tak samo, jak ja pewnie znam reklamy, które Dagmara kręciła, to tak wszystko. Ja czu, nie kręciłam że... żadnych reklam. nie co ty mu nie leważa Lore, ale nie kręciłaś nie, reklam.
0: Bo, droga, niestety, ja miałam trochę inną ścieżkę, bardziej wykonawczą,
2: okay. więc okay. W, w terenie
0: W terenie również, bo faktycznie też byłam i dziale sprzedaży, i dziale marketingu, ale ja już trafiłam na czas, niestety, w którym reklamy region kręciła. Dostawaliśmy dokładnie hmm, reklamy no regionalne, więc niestety wtedy ten czar ale... korporacji mi kompletnie, wiesz, nie rezonował z tym, o czym ty opowiadasz, czyli Miejsce, ale to tworzy. znaczy, że jesteś
2: parę lat ode mnie młodsza.
1: Hmm, pewnie tak. tak. <śmiech> no dobra, ale to już wiemy, Masia jak trafiłaś... do porządku. Tak, no właściwą drogę. E, już wiemy, jak trafiłaś do Procter Gamble, ale dla tych osób, które zajrzały na twój profil na LinkedIn, e, lekko zaskakujące może być, że spędziłaś tam aż 13 lat. Jak to się stało, że nic cię nie skusiło podczas tej ponad dekady? A może... Po prostu nie czułaś takiej potrzeby.
2: Znowu takie 13 lat to jest bardzo dużo uogólnienie. Jakby spojrzeć, co się działo w czasie tych 13 lat, to działo się bardzo dużo. I tak mniej więcej co 3-4 lata. Czyli tak jak ludzie zmieniają pracę, to ja zmieniałam działy, regiony, marki, za które byłam odpowiedzialna, miejsce, w którym mieszkałam. Po paru latach zaczęłam w Warszawie, po paru latach się przeprowadziłam do Londynu. Potem dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłam do Genewy, potem wróciłam do Polski, więc to to się po prostu działo. Bardzo dużo się działo w ciągu tych 13 lat i, i tak naprawdę dopiero pewnie pod koniec tego okresu zaczęłam czuć, że to już jest taki moment, że zanim jakaś nowa propozycja jest na horyzoncie w ramach korporacji, to, to, to ja tak naprawdę nie wiem, co jest, co jest dalej. I, i, I wtedy
1: ja tu jestem trochę adwokatem Ale,
2: diabła.
0: Ale poczekaj, właśnie, bo, bo zanim zaczniesz być adwokatem diabła <grym> muszę powiedzieć jedną rzecz, że te twoje 13 lat to jest dokładnie czas, kiedy miałaś 20 lat i wchodziłaś w pierwsze swoje lata, y, kiedy miałaś 30 lat. I wtedy dużo rzeczy też testujemy, dużo eksperymentujemy. Tak jak powiedziałeś, zwiedzamy również nawet różne i działy i też przy okazji kraje przy okazji tej całej podróży i wydaje mi się, tutaj chciałabym zapytać cię o radę właśnie w kontekście dwudziestoletnich wchodzących na rynek pracy, Co byś im poradziła? Bo na pewno tutaj parę dobrych, cennych rad możesz
2: przekazać naszym słuchaczom. Wyjedź, zamieszkaj, przynajmniej przez jakiś czas za granicą, jeżeli tego nie zrobisz na studiach. Ja nie zrobiłam tego na studiach i pewnie dlatego tak bardzo Ale zrobiłaś
1: to w podstawówce.
2: Ale ale to nie była moja decyzja, tak? Ja mówię teraz do osób, które w świadomy sposób kształtują swoje życie, więc ja chyba za mną była taka tęsknota, że nie pomieszkałam czasie studiów za granicą, ale za to niewiele później miałam taką taką okazję. Ale dlaczego mówisz, że wyjedź? Co co to daje? Wiesz, to wtedy poznajesz siebie. Poznajesz siebie, czy jesteś, czy nie jesteś, czy chcesz być, czy nie chcesz być obywatelem
1: świata, czy za czym tęsknisz, a za czym nie. I po prostu to jest jeszcze moment, kiedy nie masz zobowiązań, więc możesz to zrobić, a potem jak się trochę uwikłasz nawet w te takie zawodowe właśnie, że ktoś ci tutaj coś proponuje dalej, to jest ci ciężej podjąć tę decyzję i, i ta perspektywa, że gdzieś tam jest ta trawa bardziej zielona, może sprawić, że ty pół życia przeżyjesz myśląc sobie, a mogłam, a tam by było lepiej i tak dalej. Więc jakby nawet, ten kiedy moment, ten, nawet kiedy ten moment jest trudny. Jest taki, jest taki, no myślę, że teraz jest jeszcze łatwiej, bo yy, jak my studiowałyśmy, to troszeczkę się odblokowywały właśnie takie wyjazdy. Były te programy Erasmusa coraz bardziej dostępne, przynajmniej Właśnie w Warszawie tak, była spora pula tych miejsc i to jest chyba, to jest chyba bardzo cenna wskazówka, że, że, żeby się nie wahać, tak? żeby, żeby jednak wtedy skorzystać, bo później ta decyzja jest coraz trudniejsza. Wydaje mi się, że często jest powtarzane
2: też, że żałuje się rzeczy, których się nie zrobiło, jeszcze te, które się zrobiło. Wrócić zawsze
1: można. Zgadza się. Ja też przemieszkałam rok w kolonii i wspominam to absolutnie jako cudowny czas. I pracowałam też w międzynarodowej korporacji, która tam miała swoją centralę, siedzibę, Schwarzkop Henkel I tam też, szczerze mówiąc, miałam okazję właśnie uczestniczyć w takich globalnych strategiach marek. I bałam się tego powrotu do Polski, że że tutaj będziemy kupować te kasety. I i, i tak tak naprawdę będzie taki bardziej trade marketing niż taki prawdziwy marketing, ale jednocześnie chciałam wrócić. Miałam szansę tam zostać, ale już przez kolejne lata wiedziałam tak naprawdę, co oznacza mieszkanie za granicą, praca za granicą, więc... A Basiu, zapytam cię, zamienimy się rolami. Musiałaś się tłumaczyć, że chcesz wracać? Tak, ale miałam bardzo łatwe wyjaśnienie, że to nie ja chcę wracać, tylko mąż. Jeszcze wtedy chłopak, także zwracałam na niego. Okay. Ale tak, ale absolutnie tak. Ale wydaje mi się, że to jest ten element
2: poznawania siebie. To znaczy, do... żeby wiedzieć, czy chcesz wrócić, musisz... Wyjechać i spróbować, tak?
0: Potwierdzam, bo faktycznie moja moja przygoda z Danią skończyła się dlatego, że ja chciałam wrócić, a nie dlatego, że nie miałam tam miejsca, bo miałam zupełnie jeszcze przejść na na inne stanowisko właśnie na Skandynawię. natomiast naprawdę wiedziałam wtedy, co, co mi się nie podoba, co mi nie odpowiada jakie wartości również wyznaje i dlaczego one są w sprzeczności z tym, co akurat miałam... Wszystkie wróciłyśmy,
1: miejscu. ale wszystkich namawiamy, żeby wyjeżdżali. Nie, ale, ale każda ale jako... z nas wyjechała właśnie. Zgadza, Zgadza, się. Zgadza się. i to jest najważniejsze.
0: To wracając w tym momencie do Magd, czyli Magda. Byłaś w Londynie, w Genewie, wróciłaś do Polski... I nagle stwierdziłaś, FMCG to nie dla mnie, czas na technologię. Tak Przepraszam, było? Przepraszam, ja chcę jeszcze być <laughs>
1: tym adwokatem diabła, a raczej zatrzymać się przy tym, bo ja sama też poszłam tą drogą, że dekadę spędziłam w jednej organizacji. To była firma technologiczna i tak jak powiedziałaś, zmieniałam działy, rynki, e, tam była szeroka gama e, linii biznesowych od e, jakby usług głosowych, dostępu do internetu, super fajnych gadżetów technologicznych. Ale chodzi mi o to, że mamy teraz okazję trochę odczarować taki mit, że korporacja to jest stagnacja, że jak już wpadniesz i jesteś tam 10 lat, to znaczy, że się nie rozwijasz, że nie wiem, może masz jakąś ciepłą posadę, bo zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że często w takich korporacjach międzynarodowych, zanim ty się zaczniesz nudzić, to tak naprawdę jeżeli jesteś osobą aktywną, która chce się rozwijać, to przychodzi jakaś oferta. Czy zmiany działy, czy zmiany rynku, więc 10 lat w korporacji tego typu, to wcale nie oznacza, że, że ty się nie rozwijasz, w miejscu. Wydaje mi się, czy to jest w
2: korporacji, czy poza korporacją można być przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, albo urzędnikiem, albo urzędniczką. To, to przy całym szacunku do super urzędników i urzędniczek, które mają w sobie dużo więcej cech przedsiębiorcy niż, niż po prostu urzędnika. To po prostu, ja wierzę, że to naprawdę od nas zależy, bo przecież nas nikt nie zmusza do pracy w tej danej korporacji. Przecież tak, korporacje ale też wiesz, można zmienić. Bo też
0: jest tak, że często jest oczywiście kolejny mit. Tutaj um, wiem, że mówiłaś Basia o tym, że jest 10 lat, jak się jest w korporacji, to znaczy, że już się osiadło na laurach i tak dalej. To wszystko zależy od osoby, bo znam niestety też takie przypadki, gdzie faktycznie tak jest, bo komfort pracy, bo to, że po prostu się siedzi cały czas w jednym miejscu, to jest po prostu komfort. Ale drugi mit, który też chciałabym dzisiaj z tobą odczarować, to to, że korporacja to samo zło. I to jest coś, z czym też się spotykam bardzo często. Okropne określenia na tak zwane korposzczury, które mnie bardzo irytują, bo to oznacza bardzo często pokazywanie w pejoratywny sposób osób, które naprawdę tworzą duże organizacje i chcą to robić, ponieważ czują się w tym po prostu dobrze. Z wielką stanowczością mówię nie, nie dyskredytujmy osób, które są w korporacjach, bo bardzo często, bardzo mocno muszą podejmować podobny poziom ryzyka, muszą podejmować faktycznie również bardzo odważnie ważne decyzje i brać za nie pełną odpowiedzialność. I to chciałam dzisiaj też Amen. Magda z tobą odczarować. Dziękuję.
1: I super, super myślę, że to podsumowuje i właśnie jakby twoje, Magda, stanowisko to określenie. Przedsiębiorca korporacyjny. Przedsiębiorczyni. Przedsiębiorczyni, tak. Ja teraz ćwiczę w Feminitywy. Feminitywy tak. tak. Ale dopuszczamy też możliwość, że firma tak. firmach... Tak, by... tutaj również Zostawa, być mężczyzna, tak, Mogą tak. pracować
0: przedsiębiorcy, tak. Co było powodem, dla którego zmieniłaś FMCG, czyli korporacje z tego sektora dobro szybko zbywalnych na firmę technologiczną? Ciekawość. Okej. Okay. Bardzo fajna cecha, którą
2: niezwykle cenię również. Ciekawość. Ja po prostu, szczerze, nie miałam pojęcia, czym to się je i to było najfajniejsze. Zostałam zaproszona do procesu rekrutacyjnego w, w Google. Oczywiście przygotowałam się jak na egzamin jak naturalny na co najmniej. Ja nadal nie wiedziałam do końca, po co oni mnie tam chcą zatrudnić. Ehm, no ale założyłam, że tyle się mówiło o tych procesach rekrutacyjnych w Google, więc jak, jak już ta oferta przyszła, to stwierdziłam, że oni chyba też może lepiej niż ja wiedzą wiedzą dlaczego, po co im jestem potrzebna, ale, ale chyba to, że... Ja wiedziałam, że ja chcę pracować dla tej firmy. Nie do końca pewnie wiedziałam, jaka do końca będzie moja rola, ale w tym wszystkim to było chyba najfajniejsze.
0: Ale tutaj też twoja droga, która jest w tej, w tej konkretnej firmie, jest też bardzo ciekawa i to chciałabyśmy też zahaczyć, ponieważ FMCG, czyli Procter Gamble, był właśnie w momencie twoich Twojego rozpędu w karierze zawodowej, a Google nastąpił w momencie już takiego osadzenia mocnej pozycji w biznesie, który właśnie sobie wypracowałaś przez tych wiele lat. I na pewno były momenty, i tutaj chciałybyśmy Ciebie też o to zapytać, które nie były tymi momentami, gdzie zawsze wszystko szło idealnie, pięknie, można byłoby o
2: tym opowiadać godzinami. Były to też było trudne niesamowite. momenty. Absolutnie. Dlatego, że w korporacji przez te wszystkie lata zawsze odpowiadałam za rzeczy, które znałam dużo lepiej niż moi podwładni. Bo ja. Tą pracę wykonywałam parę lat wcześniej. Tak? Jakby mhm. ja m, m, przeszłam te kolejne szczeble, kolejne kroki. E, tutaj muszę tylko wytłumaczyć słuchaczom, że teraz e, nastąpił taki, taki moment, w którym Basia zaszeleściła.
1: E, I odbyło się wywracanie oczami e,
2: zaszeleściła To było uduszenie na dystans. I, e, a Dagmarę zaszeleściła. Ale wracając, wracając do rzeczy. Znaczy tak. Do momentu, kiedy przyszłam do Google, byłam zawsze przyzwyczajona, że praca, którą wykonywali moi podwładni, była pracą, którą ja wykonywałam wcześniej. W związku z tym ja dokładnie wiedziałam, na czym ta praca polega. W momencie, kiedy dołączyłam do zespołu Google, zaczęłam zarządzać zespołem, w którym osoby o na przykład marketingu internetowym, wiedzą, nie dość, że wiedzą więcej niż ja, to zawsze będą wiedziały więcej niż ja, bo są chodzącą legendą marketingu internetowego w Polsce. Pozdrawiam Iwonę, pozdrawiam Mariusza, oni wiedzą dokładnie o kim, wszyscy wiedzą dokładnie o kim kim mówię. I dla mnie było to bardzo dziwne uczucie, bo nagle ja mam zarządzać osobami, które wiedzą więcej niż są bardziej kompetentne w tym zespole, ale coś się okazuje. Chcę
0: mogę coś powiedzieć? Bo przeszłaś wtedy z bycia menedżerem na wreszcie bycie liderem. I to jest ta duża różnica. I to jest właśnie,
2: i to jest ten moment, w którym, ale co też zrozumiałam, zrozumiałam, że pewne moje umiejętności związane z zarządzaniem ludźmi, związane z z byciem liderem są absolutnie transferowalne. Zrozumiałam, że Google mnie zatrudnił nie dlatego, że znam się na digital marketingu, tylko dlatego, że moje doświadczenie prowadzenia zespołów, rozwijania biznesu jest po prostu jest. Ja jestem w tym dobra i mogę po prostu z jednej branży przenieść to na Inną. Wiem, jak to wyglądało po stronie klienta. Teraz będę próbowała. Ale to jakie przenieść. były te trudne,
0: trudne momenty. Wracam do tego. Ja będę cały czas naprowadzała, bo widzę, że wszystkie jesteśmy gaduły. To tak, to znaczy, że ten podcast dłużej dzisiaj
2: potrwa. (grywa) (grywa) Nie, to właśnie było przede wszystkim to, że ja już miałam zarządzać, a jeszcze tak naprawdę troszeczkę po omacku się poruszałam w tych tematach. I tak, i i, i wiecie, to gdzieś ten mój... Ukochany imposter też za, za
0: um, odezwał tak, się. syndrom uzurpatora znamy. Czy ja to na pewno jestem dlatego, że oni wiedzą, że ja tutaj oni pasuję. Oni się za
2: chwilę dowiedzą, za, tak. że to jest jedna wielka ściema i ustawka. Że ja się nie
0: znam. No, że ja nie się nie znam rady. i nagle przejrzą na oczy. Słuchajcie, to, to występuje niestety często.
1: Ale ja tu bym chciała jeszcze ten temat przygotowań pociągnąć. Te kolejne kroki milowe już twojej obecności w Google. Z tego, co mówisz, to ty masz jakby taką bardzo świadomą strategię właśnie do tego typu procesów, że jednak jest to jakiś, jakiś system, jakiś, jakaś taktyka przygotowań. I umówmy się, wśród osób, które znajdowały się w Google, wyobrażam sobie, była ogromna konkurencja utalentowanych, zdolnych ludzi, którzy startowali na te same stanowiska, czyli szef Google, szef sprzedaży, a potem dyrektorka czy dyrektor krajowy. Jak do tego podeszłaś? Bo myślę, że to dla nas, szczególnie dla mnie i dla Dagmary jest ciekawy, ten moment przejścia? Myślę, że dla wielu słuchaczy, którzy są w podobnym etapie kariery również. Myślę, że tutaj dwa
2: elementy bym wyróżniła. To znaczy, po pierwsze ja musiałam sama siebie przekonać, że chcę zawalczyć o to stanowisko i sama siebie przekonać, dlaczego ja jestem najlepszą kandydatką na to to stanowisko. Więc znowu też taka praca Praca trochę sama ze sobą, żeby zrozumieć, dlaczego chcę o to zawalczyć. Jak to wyglądało? Wiesz co? No, tak naprawdę trochę się zaszyłam i zamknęłam mhm. na, na dobry miesiąc. To, był, to były czasy pandemii, więc to były czas pracy zdalnej. Ja na miesiąc wynajęłam domek, nad Bałtykiem.
1: Wow, to brzmi filmowo wręcz, to takie filmowo. prawdziwe przygotowanie. Przy okazji zrozumiałam,
2: że nigdy nad otwartym Bałtykiem nie mieszkać chcesz
0: mieszkać? Nie chcę. Chociaż kocham morze. Chociaż kocham morze.
2: Zatoka, naprawdę Zatoka jest dużo, dużo lepsza. Tam były takie, takie, takie dni, że nawet mój pies nie chciał na plażę wyjść, bo tak wiało. Ale wracając do Senna. I ja po prostu musiałam długie spacery przed pracą w porze lunchu i po pracy. To był ten taki czas, gdzie ja i moje myśli i, i dużo słuchania czy podcastów, czy, czy wywiadów i, i takie przygotowywanie mojej, tak naprawdę takiego mojego pitchu, tak mówiąc tutaj po staropolsku, dlaczego to ja. Czy coś wtedy pomógł... specjalnie sobie przygotowywałaś
0: pod kątem książek, jakichś notatek? Słuchać nam
2: Słuchałam, stwierdziłam, że muszę przesłuchać absolutnie wszystkie wywiady, które CEO mojej firmy udzielił, zwłaszcza w, w takich ważnych momentach w, w firmie, tudzież na ważne wystąpienia, ważne wywiady z, z dużymi tytułami. I ja przyznam się szczerze, że ich czasami kółko słuchałam, niektóre, niektóre naprawdę parokrotnie, i próbowałam sobie wyobrazić, że ja też odpowiadam na te pytania. Tak? Zapytano o strategię firmy, zapytania dlaczego. Czyli wizualizacja. Dlaczego... Wizualizowałam sobie to, że ja tam siedzę na tym stołku, czy, czy, czy występuję przed tymi ludźmi, i po prostu muszę w szczery, autentyczny sposób odpowiedzieć, dlaczego, dlaczego to ja. Wiedziałam też, że zawsze moją. Silną stroną jest moja autentyczność, więc też wiedziałam, że to nie mogę się, wiecie, wyuczyć tego na pamięć i wyrecytować. Tylko to muszą być moje słowa, jednocześnie wpisujące się w to, co mówi narracja mojej firmy. Ćwiczyłam i I, um, i po miesiącu
0: wróciłaś... I powiedziałaś, że jestem gotowa.
2: Z, z, z,
1: przerw- z przerwami, słuchajcie, bo tak miesiąc na otwartym morzu, to no naprawdę... Ale wiecie co? Kwietnie, trudno. Mnie to bardzo zaciekowiło, co powiedziałaś, że ty najpierw musiałaś sama uwierzyć, tak. żebyś była autentyczna, że, że to ty jesteś tą najlepszą kandydatką. I, I jeszcze do tego bym chciała wrócić, bo wiemy, że miałaś przerwę. Tak. I, i zastanawiam się, czy to też nie jest element tego sukcesu, że ty potrzebowałaś dystansu, żeby zrozumieć, że ty chcesz dalej w to iść i walczyć o te największe, największe mm-hmm. stanowiska najwyższe i najbardziej odpowiedzialne, bo to nie jest takie oczywiste, bo każdy z nas z jednej strony chce awansu, ale z drugiej strony dziś może nawet y, podświadomie przyciska hamulec, że to jest odpowiedzialność. Zawsze muszę mieć ostatnie zdanie, muszę wszystko najlepiej wiedzieć. więc, więc e, tak, Jaką ja to rolę odebrał?
2: Tak i tutaj tutaj wychodzi twoje przygotowanie do tego tego podcastu Basiu. Rzeczywiście było tak, że w 2018 roku miałam półroczną przerwę. Ona jest ładnie w amerykańskich korporacjach zwana sabbaticalem, ale tak naprawdę w naszych polskich realiach to jest urlop bezpłatny kiedy w 2018 roku to było 20 dwudziestolecie mojej pracy zawodowej, takiej korporacyjnej, bo innej tak naprawdę nie znałam, oprócz prac, prac studenckich. I ja stwierdziłam, że to jest taki moment, w którym ja muszę, czuję już pewien poziom zmęczenia, E, takiego wypalenia i, i nie ukryłam, że chciałam odejść. E, e, moja bardzo kochana i mądra szefowa, jak jej o tym powiedziałam, e, powiedziała mi tak, mówi, słuchaj, porozmawiajmy za jakiś czas, przyjdź do mnie za pół roku, weź sobie tą przerwę, przyjdź do mnie za pół roku. Jak za pół roku mi powiesz, Agnieszka, mój czas w Google się skończył, to, to ja bez mrugnięcia okiem biorę twoje papiery i, i zamykamy sprawę. Za pół roku wróciłam, po pół roku nie robienia nic. I uznałam wróciłam z postanowieniem, że jak mam skończyć swój, swoją korporacyjną przygodę, to chcę ją skończyć właśnie w Google, i właśnie na takim, na, takich, na takim wysokim C, tak? I, I zobaczyć, co jeszcze czego jeszcze mogę doświadczyć, czego jeszcze się mogę nauczyć, co jeszcze mogę dać i co jeszcze mogę.
0: Ja chcę tutaj zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie to, że jest to naturalny proces i to chciałabym powiedzieć bardzo wprost słuchaczom i słuchaczkom, że naturalnym procesem jest, że po 20 latach zazwyczaj to wypalenie zawodowe, ładnie nazwane oczywiście, bo to wypalenie zawodowe ma wiele twarzy czasami, może być faktycznie bardzo symptomatyczne, objawiające się różnego rodzaju również schorzeniami, ale też może być po prostu wypalenie zawodowe mające objaw tego, że nie chce mi się już nic, albo po prostu jedyne o czym marzę to o wcześniejszej emeryturze i tak dalej. I jest to naturalny też proces. Jeżeli działamy na wysokich obrotach, przez 20 lat, pamiętajmy, że mówimy tutaj o 26 dniach urlopu co roku, nie więcej, chyba, że mamy wolny zawód albo prowadzimy własną firmę, możemy inaczej zarządzać czasem, ale tak jak po Przedni nasi goście mówili nam o tym, że posiadając własną firmę, to nie jest tak, że pracujesz tylko dwa dni w tygodniu, a reszta to jest plaża, bo tak nie jest. Więc to wypalenie zawodowe przychodzi. I pamiętajmy o tym, ważna jest również nasza samoświadomość, patrzenia na nas, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim i proszenia również właśnie o takie przerwy. Bo to nie jest tak, że one przyjdą do ciebie. Magda ty miała świetną szefową, która to zauważyła i powiedziała ci wprost, to jest ten moment, weź oddech, bo naturalnym jest, że po 20 latach w połowie naszego czasu pracy, który mamy przez całe życie, bo jednak pracujemy do 60, jest możliwy ten moment właśnie wypalenia.
2: Ja bym jeszcze do- powiedziała tak, w moim wypadku to była trochę taka... Ja sobie szykowałam trochę taką nagrodę za, na no. to dwudziestolecie korporacyjnej intensywnej pracy. Rzeczywiście byłam bardzo zmęczona, potrzebowałam tej przerwy. Wydaje mi się, że dla niektórych to może przyjść po prostu wcześniej. Mhm. Też myślę sobie z perspektywy czasu i z perspektywy też różnych innych historii, które słyszałam i o których coraz głośniej się mówi i dobrze, że się o tym mówi. Dobrze jest ten moment zidentyfikować wcześniej niż później, bo później yy, mogą, możemy już mieć do czynienia z, yy, na przykład z depresją, tak? która jest mm. chorobą, o której należy na, należy mówić i należy, należy ją w, m, po prostu leczyć.
1: A ty wtedy miałaś jakiś pomysł właśnie, że już składałaś wypowiedzenie i chciałaś jechać na te sławne Mazury, otwierać pensjonat, patrzeć codziennie na jezioro, czy... Po prostu nie miałaś kompletnie pomysłu, ale wiedziałaś, że już tego nie możesz kontynuować. Nie, ja wiedziałam, że ja, ym,
2: ja muszę jakoś coś nowego wymyślić. Nie miałam pojęcia, co to może być, ale zrozumiałam, że żeby to wymyśleć, to muszę sobie dać przerwę bo nie jestem w stanie tego robić po godzinach. Tak? Mm-hmm. Czyli co, wracam z pracy, załatwiam co trzeba i co mówię, a dobrze, no to teraz co dalej? I też w ogóle zrozumiałam w ciągu tych sześciu miesięcy, że ja na przykład w ogóle nie mam takiej potrzeby założenia własnej firmy. Nie, to a próbowałaś? Nie, nie dla mnie. Nie próbowa- Znaczy tak, ja mam mnóstwo pomysłów na firmę i chętnie... I rozdzielę po kolejnych osobach, które <laughs> mają ochotę cokolwiek z tym zrobić. Ja po prostu... Ale
0: na ten temat porozmawiamy w drugim podcaście.
2: Nie, nie. Więc jakby nie próbowałam, ale na przykład próbowałam kiedyś po. Jakby po godzinach prowadzić fundację przez wiele wiele lat i i trochę wiem, co to oznacza jakby podjąć się takiego zadania innego niż po prostu bycia na na etacie, tylko podjęcia się jakiegoś takiego.
0: Jedna rzecz, o której powiedziałaś, o której trzeba wspomnieć, to taka, że sabbatical to czas nie, żeby nadgonić 10 tysięcy kursów, które gdzieś nam... Ty, a miałam są, taką
2: ochotę. Tak no, na dokładnie.
0: Chodzi o to, żeby nie robić nic i spędzić tak. go tylko i wyłącznie z potrzeby e, swojego ciała i, tak jak powiedziałaś, zdrowia mentalnego, tak. a nie wejść w kolejne tryby e, zajęć, spotkań i tak to dalej. Powiem wam,
2: że miałam takie, y, takie zwariowane pomysły, że skoro jestem 6 miesięcy na tym sabbatical, to może ja co tydzień będę zmieniała zawód. O, i na przykład mówię, a jakbym tak była takim baristą, na przykład przez baristką przez tydzień, a potem w kolejnym tygodniu coś innego, bibliotekarką, a w kolejnym Szalony coś pomys. tak dalej. Żeby zebrać takie kolejne, wiecie, tak jakby kolejne doświadczenia, a potem stwierdziłam, że, że nie. I co odkryłam? Odkryłam na przykład, znaczy tak, to nie jest tak, że przesiedziałam sześć miesięcy na, na, na sofie, odwiedziłam e, przyjaciół w zupełnie innym trybie niż e, zazwyczaj. Zobaczyłam że ku mojemu zdziwieniu lotniska w środę o 12 wyglądają zupełnie inaczej niż te lotniska. Są bardzo przyjemne. Są bardzo przyjemne. Ludzie się nie spieszą, nie ma kolejek na bramkach. Całe swoje zawodowe życie to było, znałam, lotniska z piątkowych, weekendowych wypadów albo z poniedziałkowych wyjazdów 7 rano rano albo i wcześniej. Także także to było takie, to była cała, cała taka Taki zbiór doświadczeń, których przez te 20 lat przy dwudziestoparodniowym roku urlopu no, nie byłam w stanie
0: doświadczyć. To jaka jest twoja rada na odniesienie sukcesów korporacji?
2: Bądź ciekawa, ciekawy, odważna, odważny. Jak jeżeli to nie jest korporacja, która ci to wynagradza, to po prostu zmień korporację. Ja ja mówię, no może mówię z perspektywy osoby uprzywilejowanej, która zawsze miała taką możliwość, że ta moja ciekawość i ta moja chęć uczenia się i ta moja chęć rządzenia była, była wynagradzana, ale tak wiem, że tak nie może zawsze być. Nie musi zawsze być.
0: No ale teraz przed tobą trudne również momenty. Jak sama przed naszym spotkaniem opowiadałaś, pierwszym testem dla ciebie jako szefa to był był początek wojny rok temu. I to to ty musiałaś podjąć decyzję, co się będzie działo, co robimy.
1: Taki egzamin dojrzałości w roli... Lidera. tak. Tak. I powiem wam, że to był taki
2: moment, w którym... Ja wiedziałam, co mam robić. Wydaje mi się, że on nas wszystkich obudził trochę z takiego letargu pandemicznego albo postpandemicznego, kiedy my się zastanawialiśmy, czy możemy się spotkać, czy nie możemy się spotkać, bo się zarazimy, albo się nie zarazimy, albo kichniemy na siebie, albo nie kichniemy na siebie. I to było taki, To było ryzyko, które, którym zarządzaliśmy w naszym życiu, a to się nagle okazało, że potrafi być potrafią być. Yy, naprawdę trudne sytuacje, sytuacje. wiele gorsze sytuacje. Tak,
1: tak. dla nas najgorszą sytuacją jako menedżerów było jak zarządzić pracą zdalną, a nagle okazało się, że prawdziwym problemem to jest zagrożenie życia i bytu rodziny.
0: No tak, ale przed tobą teraz w takim razie kolejne wyzwanie. Możemy o tym powiedzieć już teraz, no bo oficjalna informacja również została przekazana. Patrząc na wiele spółek technologicznych, widzimy sporą część wielkich korporacji, ogromnych korporacji od Amazona po właśnie między innymi Google'a, które przygotowują się do dużej ilości zwolnień swoich pracowników i dla Ciebie jako właśnie szefowej całego polskiego Google Polska bardzo duże wyzwanie. Jak się do tego przygotowujesz, Magda? Bo to na pewno spędza Ci sens powiek, to wiem już, ale ale jak, to, jak, jak
2: chcesz to wszystko poukładać? To prawda, że jest to trudny moment. Jest to dla, dla nas w Google wyjątkowo trudne, bo jest, zdarza się to na taką skalę po raz pierwszy. Yy, Od ćwierć Od Odkąd istniejemy tak naprawdę. Ale wiecie co, przez szacunek dla tych wszystkich osób, które już wiedzą, że zostały zwolnione, bo te osoby w Stanach już to wiedzą, ale tych, które poza Stanami jeszcze tego nie wiedzą, to, to, to chciałabym prosić trochę o chwilę takiego oddechu. My musimy na każdy na swój sposób przejść przez pewien rodzaj szoku, żałoby. Każdy w swoim, w swoim tempie. Ale niewątpliwie ja jako mm, osoba, która mm, jest w tej roli, Czuję odpowiedzialność, żeby to było zrobione zgodnie z z tymi wszystkimi wartościami, które moja firma i ja jako lider, w które wierzę i i które
1: zamierzam wypełnić. To przy tej okazji, może to jest dobry moment na pytanie, co po korporacjach? Czy istnieje życie i twoja wizja życia poza korporacjami po zakończeniu tego etapu? Czy być może chcesz jak najdłużej właśnie ten model życia kontynuować? Ja ja w tym 2018 roku, jak
2: już podjęłam decyzję, że wracam, to znaczy, że tak naprawdę, że nie odchodzę z tego, z Google'a, postanowiłam, że moje życie po korporacji zacznie się po Google. Czyli Google jest twoją ostatnią tak. korporacją. Tak, okay. Tak postanowiłam w 2018 roku i nadal to, to podtrzymuję. Wróciłam, żeby jeszcze tak, żeby jeszcze więcej się nauczyć, żeby jeszcze więcej, żeby, żeby więcej dać i więcej zabrać. I, I podtrzymuję to i myślę, i, i to jaki jest plan na Magde 2.0?
0: Czyli po korporacji. jak,
2: Jak wyjeżdżałam do Warszawy z mojej łodzi w tym 98 roku, to stwierdziłam, że popracuję te dwa lata tutaj tak w tej, w tej korporacji, a potem wrócę i będę tym wszystkim, czym nie byli moi profesorowie uniwersytety, czyli będę praktykiem, który jednocześnie przekazuje swoją wiedzę studentom. Więc kto wie, być może, być może gdzieś te swoje pedagogiczne geny, które u mnie w rodzinie, chyba w nadmiarze nawet są, um, aktywnie, ale na pewno będę chciała się dzielić tym, co wiem, tym, co potrafię, czego doświadczyłam, Bo słyszę też, że to pomaga. Pomaga młodszym, pomaga zwłaszcza dziewczynom, które jakoś mają czasami trochę pod górkę. Nie tylko w technologii, nie tylko w świecie wielkich technologii. Więc cieszę się na to. I wiecie co, też się cieszę na to, że to jeszcze jest takie niedodefiniowane. To też jest takie fajne, że że ja zawsze muszę wiedzieć, co to będzie. Nie Nie trzeba
1: programować, trzeba się otworzyć na
0: różne możliwości. Ale z drugiej strony warto mieć wizję siebie. I tutaj to jest to, o czym wspominałaś, Magda. I bardzo mi się to spodobało, że mówiłaś o wizualizowaniu. Zresztą podobnie jak Piotr z Joela który też opowiadał o tym, że zanim powstała restauracja Joel, miał na ścianie moodboard, w którym wizualizował sobie dokładnie, jak będzie wyglądała jego jego restauracja. I wydaje mi się, że ta wizualizacja jest taką pierwszą radą. Drugą to jest ciekawość, trzecią to są podróże, o których wspominałaś, które otwierają...
2: Absolutnie, jeśli chodzi o wizualizację, to absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżdżę gdzieś przez... Po świecie przez trzy albo mieszkam gdzieś przez trzy miesiące, a potem wracam gdzieś na kolejne trzy miesiące jakiś projekt przeprowadzić albo coś.
1: Ja bym też podkreśliła ten, ten, jakby pozwolenie sobie na ten etap przerwy i złapania dystansów. Bo to, co mówisz, tak Maraj, o tej wizualizacji, tak? To zanim zaczniesz wizualizować, ty musisz zajrzeć w głąb siebie, złapać I dystans energię. i wymyślić, co będzie dalej dobre dla mnie. Tak? I potem jakby te wszystkie klocki się zaczynają jakoś y, układać i, i prawdopodobnie uda ci się osiągnąć ten cel. Ale najpierw ty musisz wiedzieć, co ty chcesz i czasami trzeba coś zakończyć bez planu na dalszy etap, zastanowić się, y, nie robić nic, jak to powiedziałaś i, i wtedy coś tam może kliknąć. Ale
0: to się wiąże z odwagą. Bo pamiętaj, że nie tak samo jak Magda mówisz o tym, że to się zaraz zakończy i nie wiesz, co to, co to będzie, to tutaj słychać bardzo dużą odwagę w tym, że możesz sobie na to A, pozwolić i chcesz to ja zrobić. Na
1: tą,
2: to jest odwaga, ale to też jest niezależność finansowa, która wiem, że gdzieś jest jakimś takim tak. tematem, który się u was też już przejawiał w, pojawiał w rozmowach. Ta odwaga przychodzi również do tego, że y, ja wiem, na co sobie mogę, na co sobie nie mogę pozwolić, bo mam niezależność finansową po prostu, tak? Na którą pracowałam, bardzo, więc... Bardzo, bardzo ważny punkt, słuchajcie. Ale jeszcze o jednej rzeczy bym chciała powiedzieć, bo tak sobie zdałam sobie sprawę z tego też, co mi dał ten sabatikal. Słuchajcie, ja się nauczyłam nudzić. Cecha, się którą, nudzić. No właśnie, cecha, którą
0: tracimy jako dzieci, bo y, zresztą bardzo często po podkreścia się, że pozwól swojemu dziecku się nudzić, a nie organizuj mu całego dnia. Od Super do z.
1: kreatywnych, rozwijających
0: z- zajęć od rana no do tak, nocy. oczywiście. Natomiast dziecko to musi się un- nauczyć unudzić, żeby rozwijał swoją kreatywność, a wydaje mi się, że ta cecha później nam się zatraca, bo mając tyle obowiązków, wracając z pracy, my po prostu nie potrafimy się nudzić, absolutnie. I ja ten się nie do nudzić.
1: rozwoju, który też wspieramy tutaj, tutaj mocno, powoduje, trochę... że nie masz tej <laughs> przykłady żeby chciałabym, się że ja chcę.
2: tutaj podziękować
1: mojej przyjaciółce
2: Izie, która mnie tego nauczyła, albo zwróciła mi uwagę, że ja tego nie potrafię robić i że powinnam to poćwiczyć trochę. To zgłoszę się do ciebie po przepis. Ja nie wiem, jak się nudzić. Zapraszam.
0: (laughs) Dobra, czyli teraz tak. Jeszcze ostatnie dwa pytania proponuję. E, zupełnie z innej e, kategorii. Mianowicie nasi słuchacze również piszą do nas e, wiadomości i, i pytają się nas różne kwestie, które chcieliby, żebyśmy poruszyły. E, I jednym z pytań, które wybrałyśmy, a tych pytań trochę było e, i wybrałyśmy dla ciebie to pytanie, e, jest e, jak sobie radzić z perfekcjonizmem
2: i w jaki sposób czasami odpuścić? Ja sobie po prostu z nimi nie radzić, totalnie założyć, że... Yy... Nie lubić go, robić mu na złość. Właśnie nie robić rzeczy, które są perfekcyjne. Albo może mieć jakiś taki jeden jeden obszar, ale no nie więcej. No dobra, ale jak to zrobić? Bo to
0: nie jest takie łatwe. Nie mogę sobie wstać i powiedzieć, dobra, ja dzisiaj nie będę perfekcyjna, bo mam to po prostu już tak zakodowane że ja no, pracuję tak, nie, no, ale... To,
1: no, ale Magda nam powiedziała taką rzecz przed tym nagraniem, że zamyka komputer, że ona nie jest w stanie pracować, więc ona ma taki swój chyba wewnętrznych, wewnętrzny alert, który mówi, że już dalej nie pociągnę, bo będę... Ale e... przede wszystkim jak ja jestem zmęczona,
2: to tym bardziej nie, jestem, nie, nie, nie mogę być perfekcyjna, tak? Wiecie, no zasada... 80-20, faster is better than perfect, no, no jak, jak się szybko żyje i się to... to Perfekcjonizm to, to ja bym To ja bym powiedziała, no to w, podjąć takie wyzwanie perfekcjonizmu. I właśnie powiem wam tak, ostatnio, ostatnią sobotę spędziłam z um, moimi rodzicami i z, um, z przyjaciółmi rodziców na, na kolacji, którą robił mój tata nakrywał do stołu mój tata. Jakież było nasze zdziwienie, jak y, serwetki, które były podane do stołu, były serwetkami wielkanocnymi. Tak je znalazł. A wiecie, jakie mieliśmy ubaw z tego powodu? Cudownie. No, totalny przy... swoją swoją rolę. Perfekcyjna pani domu by na pewno tego nie poparła, ale czy to komuś... Mało tego, te serwetki były powodem dla tego niejeden jeden wybuch śmiechu z tego powodu miał miejsce. Pozwólmy sobie którego... być nieperfekcyjni. Absolutnie. Wręcz ćwiczmy to może. Mm-hmm. To jest jako obszar do rozwoju. Zróbcie jakieś takie postanowienie noworoczne, w którym będziecie walczyli ze swoim perfekcjonizmem i obserwujcie też, co się dzieje wtedy. No może w jednym obszarze chociaż. No zróbmy tak,
0: że wiesz, żeby to nie od razu na głęboką wodę, słuchaj. Wybierzmy no nie, jakiś nie, jeden, nie, mały jeden. Tak,
1: jeden mały obszar. Dobra, mały. to ja
0: podejmuję to wyzwanie w takim razie. To problem.
1: jeszcze jedno <laughs> ostatnie pytanie, bo nie możemy sobie tego odmówić od szefowej Google, żeby nie zapytać może chociaż o jeden trend jakiś w technologiach, który widzisz w 2023 roku będzie
2: dominował. W 2023 roku z każdej strony będziemy widzieli sztuczną inteligencję AI, która wkracza do naszego życia. My już z niej korzystamy. Uczniowie niestety z niej korzystają. korzystają. Ale też my korzystamy. To, że wiesz Basiu, o której godzinie przyjedzie twoja taksówka, to zawdzięczamy sztucznej inteligencji. To, że w, do twojej skrzynki mailowej nie wpada spam, zawdzięczamy sztucznej inteligencji. Bo ona lepiej niż my potrafi, potrafi takie rzeczy no, ale rozróżnić. ale to już się dzieje. A w 2023 um, co się zmieni? Zobaczymy. Ja, ja, ja powiem, wypowiem takie y, życzenie, bo mam wrażenie, że jak je wypowiadam, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że to nastąpi. To znaczy ja w sztucznej inteligencji bardzo wysoko stawiam poprzeczkę i y, i mam nadzieję, że to nie będzie tylko rozmowa o tym, jak, jak sprawnie lub nie różne chatboty działają, ale ja chcę widzieć sztuczną inteligencję, która pomaga mi szybciej zdiagnozo- nam szybciej zdiagnozować Alzheimera, raka piersi, róż- szereg różnych schorzeń, które, które na podstawie danych, które już wtedy, już, już dzisiaj lekarze mają ona może wspomóc diagnostykę.
1: Ja myślę, że ona w ogóle może proces y, diagnozowania i w ogóle Absolutnie. jakby y, tych wizyt lekarskich, tak, bo cały czas mamy niedobór y, jakby tutaj, jeśli chodzi o grupę zawodową lekarzy i samo przyspieszenie tego etapu diagnozowania z pomocą sztucznej inteligencji no, daje szansę na to, że lekarze będą mogli pomóc większej liczbie pacjentów. I to, wiecie
0: co, akurat tutaj mogę wam powiedzieć jedną jednym z takich właśnie elementów, o których pisał Yuval Noah Harari, mój, mój ulubieniec pod kątem futurologii w książce 21 lekcji na XXI wiek właśnie opowiadał o tym, jak sztuczna inteligencja fantastycznie pomoże medycynie i w pewnym momencie będzie zastępowała również pewne zawody e, i między innymi właśnie lekarza może zastąpić bardziej, aniżeli na przykład pielęgniarkę lub pielęgniarza. Dlaczego? Dlatego, że sztuczna inteligencja jednak tych emocji i tego wsparcia emocjonalnego może nie dawać tak bardzo jak, e, jak właśnie człowiek, więc e, to są też ciekawe jakby rozważania, że AI1 może... No, bardzo nieoczywiste, tak? tak, tak jak tak? kiedyś no bo, było, że... Że lekarza nigdy nikt nie zastąpił, bo to jest mm, dobry mm. zawód, zawsze będzie potrzebny i tak dalej, natomiast to, o czym sami mówicie, czyli diagnozowanie poprzez właśnie e, sztuczną inteligencję może nas wspomóc, natomiast to też może doprowadzić do tego, że lekarze będą mogli się zająć czymś innym również, e, bo to nie o to chodzi też, że on ich może nie być, no bo to, to absolutnie zaśmiała teza, natomiast e, no tutaj w wielu przypadkach może ta sztuczna inteligencja ich zastąpić.
2: I dlatego w ramach, ja sobie bym życzyła, żebyśmy też w tym 2023 roku starali się wszyscy troszeczkę bardziej poznać co ta sztuczna inteligencja może, czym to się je, dlaczego trzeba ją rozbijać w bardzo odpowiedzialny sposób. O tym też dużo świat technologii mówi, że to jest tak ten moment, w którym już musimy zacząć mówić o przepisach przeciwpożarowych, mm. żeby wiedzieć, gdzie jakie regulacje muszą nastąpić, żebyśmy sobie krzywdy żeby nie, to nie tak, tak, Żeby to się nie wymknęło z Ciekawe, spotkanie. że nie mówisz o metawersie.
0: Czy to jest trend na zasadzie meteoru? Czy to jest... Tak cię przepytuję, bo jednak jesteś przedstawicielką. To było
1: 2022. To jest Teraz
0: okay, się, dobra
2: Wiecie co? Nie wiem. Chyba sam, sama, same firmy, które wybrały Metaversum jako swój jako ten trend, na który stawiają, też mówią, że one nie wiedzą do końca, jak to się w którą stronę się to rozwinie. Więc to na pewno się będzie rozwijało. Natomiast również z pomocą sztucznej inteligencji. Natomiast ja jestem dużo bardziej um, fanką takich yy, przełomowej technologii, która mi może pomóc nie w przyszłości, tylko już jutro.
1: Ja myślę, że właśnie jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to też ją odmienialiśmy przez wszystkie przypadki przez ostatnie kilka lat, ale rok 2023 przez choćby ten czat GPT faktycznie staje się taki dostępny dla każdego od ucznia, przez biznes. W komentarzach powiemy Państwu co to znaczy, bo Basia yy,
0: mówi szyfrem teraz.
1: Chodzi mi o to, że faktycznie sztuczna inteligencja, myślę, że w bieżącym roku ma szansę znaleźć zastosowanie na skalę masową, a Metawersum myślę, że cały czas jest w tym trybie, o którym dużo mówimy, ale jeszcze nie wiemy do końca, kiedy przyjdzie ta taka faza i skala, tak, że większość biznesu tam przejdzie rzeczywiście i będziemy wiedzieli, co tam dalej się będzie działo. Magda, wciąż czujemy niedosyt
0: słuchając Twojej drogi zawodowej. Jakbyśmy mogły teraz zebrać kilka Twoich rad na temat tego, jak przetrwać i jak odnieść sukces? Po
2: pierwsze, po drugie i po trzecie wyśpisie. Naprawdę taka Cienna rzecz, która, <laughs> e, która, o której ja pamiętam, bo jak e, jej nie ma, to wszystko się dzieje nie tak. E, to w pierwszej kolejności. W drugiej, jak się tak zastanawiałam, to myślę, że em, dla mnie zarządzanie imposter syndrome, czyli tym e, syndromem uzurpatora. uzurpatora, to jest takie dziwne słowo tak. po polsku. oszusta. Oszusta, e, e, to też mi dało dużo siły, bo ja nauczyłam się mu robić na złość i udowadniać, no może nie codziennie, ale raz w tygodniu na pewno, że to ja mam rację, a nie, a nie on. I trzecia, to wydaje mi się, że wiedz, że to ty decydujesz, czy, czy dla ciebie ta szklanka jest do połowy posta, czy do połowy pełna. I jak jest, są takie dni, kiedy jest do połowy pusta, to po prostu dolej wody. A swoją drogą warto pić dużo wody. To już <grymne> czwarta rada. <grymne> czwarta rada. <grymne>
0: No dobrze, dziękujemy Wam i dziękujemy Magda Tobie za za te rady. Dziękujemy Wam również za wysłuchanie tego odcinka. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy ktoś z Was widzi swoją drogę życiową
1: właśnie w korporacji, a nie w roli przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę. I serdecznie zapraszamy Was do zadawania pytań w komentarzach, które skierujemy do Magdy i uzyskamy pisemną odpowiedź, którą również opublikujemy na naszym koncie na Instagramie. A teraz żegnamy się z Wami. Bardzo dziękujemy Magda jeszcze raz za przyjście do naszego studia.
0: No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Moja droga. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dzięki.